1: Las opiniones expresadas en este espacio son exclusiva responsabilidad de quien la emite.
2: Hola, hola. Gracias por quedarte y seguir escuchando este capítulo que acabamos de escuchar de este feminicida, de este hombre que yo diría que empezó con esta mal llamada moda de estos famosos monstruos. Y por eso para mí es importante recibir a Alessandra aquí hoy eh, a quienes no sepan, que seguramente todos saben, pero Alessandra es una gran activista, una mujer que alza la voz todo el tiempo por las víctimas de este país. Y por eso para mí es importante eh, que estés con nosotros hoy. Gracias por Gracias acompañarnos. Por la ¿no? Feliz. Eh, a ver, quiero, quiero empezar por, por un lado. El coqueto, a ver si opinas lo mismo. El coqueto es ese como caso que empezó a viralizarse por primera vez de un feminicida que mataba a mujeres, eh, abusaba sexualmente de ellas y las mataba. Y fue como el primer caso que se hizo viral post Juárez y todas las famosas como muertes de Juárez. Y a partir de ahí, el monstruo de Catepec, de Atizapán, de Toluca, ¿no? o sea, como que han habido una serie de personajes que han agarrado la serialidad de matar a mujeres. ¿no? Entonces, platícame... ¿Cómo ves tú el panorama de feminicidios en México, Alessandra, en cuanto a esta moda de matar mujeres, literalmente, al grado que tenemos más asesinos seriales de mujeres que en ningún otro país en el mundo?
1: Primero, qué difícil escuchar al coqueto, ¿no? Es, si yo siento coraje y rabia, no me puedo imaginar a las familias involucradas de las víctimas de este delincuente. Me parece que... Pues que es un claro ejemplo de lo que pasa en este país en cuanto a matar porque pueden y seguirlo haciendo porque nada les pasa, porque nadie los busca. Y lo dice este cuate. Bueno, primero me impresionó el, el error que cometí fue traer un teléfono.
2: Cero sensibilidad, ¿no? Cero
1: este. sensibilidad. O sea, ¿cómo te atreves a decir que el error que cometiste fue traer un teléfono después de todo lo que has hecho? Claro. Pero es un claro ejemplo de cuando desaparece una mujer, nadie la busca. Absolutamente a nadie le importa De matar porque pueden Por la impunidad Y de esconder su crimen, ¿no? Los hombres abusan de nosotras Nos violan y nos matan Para esconder su crimen Porque, digo, esto no es nuevo La violencia es histórica de años atrás De creerse dueños de las mujeres De nuestros cuerpos De abusar de nosotras De que no quieren ver mujeres libres Sino sí, prefieren vernos muertas.
2: Claro. ¿Qué pasa en México que están matando a las mujeres así? Acabas de hablar del machismo cultural, de alguna manera, pero es. Una cosa es. Hoy en la mañana, mi esposa eh, escuchaba yo que se peleaba con alguien por teléfono, ¿no? Y era con un agente de fútbol que él no quería hablar con ella porque era mujer. Él no entendía por qué ella representaba a Jiménez, ¿no? Así. Este. <risa> y. Y eso, eso es machismo, ¿no? Claro. Pero ya violar y matar entra en una especie de machismo, pero ¿qué pasa que, que llevamos a, a este nivel de violencia con las mujeres en, en nuestro país? ¿Qué has visto tú estando tan cercana con las víctimas?
1: Pues yo lo que veo todos los días desde No es una Somos Todas, donde atendemos aproximadamente 30 mujeres todos los días con distintos tipos de violencia, desde abusos hasta feminicidios, es la falta de justicia la impunidad el sentirse con derecho pero no solo eso es que no les pasa nada es que las autoridades no les importa nadie busca nadie desde la integración de la carpeta nadie lo hace cada vez que una mujer familia víctima nos busca es porque las autoridades no están haciendo nada no ya reventados con meses años de estar suplicando justicia de estar suplicando que los volteen a ver y aparte que es justicia después de perder a una mujer que amas a un ser querido porque estamos acostumbradas a escuchar estas cifras no 11 mujeres asesinadas todos los días con cifras oficiales y siete desaparecen y nadie las está buscando pero no son números son familias es dolor son, son muertes personas. de alguien que quiere son personas y, y, y ya ni siquiera lo vemos yo creo que la sociedad en México está completamente acostumbrada a escucharlo y, y hemos normalizado a un nivel impresionante la violencia no se habla de ello en las escuelas eh, falta muchísimo manejo de emociones, ¿no? de salud mental. Pero lejos de eso, lo que veo todos los días es esto, una sociedad completamente podrida, sin justicia. Ya después de todo lo que viven, ni siquiera tienen ese derecho.
2: Claro. Eh, que, que esto es bien importante lo que estás diciendo, porque ayer justo entrevistábamos a Julia Borbolla, que hablaba sobre la violencia en la infancia. Y ella está como muy enfocada en la parte pues, judicial, ¿no? este, con su programa de antenas y demás. Y tú y, y muchas activistas de, de, de víctimas se enfocan también en la parte judicial, ¿no? en esta parte de justicia, de impunidad y demás. Pero pareciera que es como el tip of the iceberg ¿no? de, de, de todo lo demás que tenemos que hacer. Porque al final, cuando ya estamos lidiando con las autoridades correspondientes, es porque ya estamos demasiado tarde pero estamos trabadas ahí y, y entiendo que tenemos que estar trabadas ahí porque hay que hay que generar justicia en este país. Pero qué más tenemos que estar haciendo? O sea, ¿qué, qué estamos fallando como sociedad que tenemos las cifras que tenemos en cuanto a, la, a matar a mujeres. Dónde está la solución de que mañana no te lleguen 30 casos al día y te lleguen 5
1: o 2 Muchas de las críticas que yo recibo es estás viendo por el castigo, ¿no? Y todo lo que hay antes, ¿qué? Y estoy de acuerdo, pero punto número uno, yo sí creo que se debe atacar la impunidad, ¿no? El noventa y tantos por ciento de impunidad que existen estos delitos en este país. La falta de presupuesto. Ayer fui a la fiscalía y veía seis MPs para violencia intrafamiliar con más de 150 denuncias diarias. Imposible. Es que es imposible. Entonces, ¿dónde está ese... Esas ganas de cambiar la realidad, de invertirle a, a la fiscalía, a las autoridades, Al con tecnología, estado de derecho, en general, sí, ¿no? sí. Capital humano, calidad, perspectiva de género, capacitaciones, todo lo que sea necesario, no existe. Y si te vas para atrás, eh, a la prevención, a nuestras niñas y niños, pues sí, llevar a las escuelas información. Yo estuve trabajando muchísimo con unas obras de teatro en secundarias, prepas, de los tipos de violencia, ¿no? El. el qué que, que está, que estás viviendo que aparte es impresionante la respuesta lo normalizada les entraba un chip de es que eso yo lo vivo todos los días no sabía que era violencia ¿no? yo celo, yo manipulo, yo controlo o a mí me controlan, este, me dicen cómo vestirme no me dejan salir a niñas y niños de secundaria y desde ahí estamos normalizando la violencia no metemos nada de derechos humanos de respetar la vida de las mujeres de igualdad de género Creo que hay que invertirle también en, en estos temas, en salud mental, en control de las emociones, porque también hay que trabajar con los hombres. Yo entiendo que las feministas de pronto somos eh, de llevar el foco hacia las mujeres, pero qué está pasando con los hombres que están reprimiendo esta ira y estas emociones que, que acaban en esto, no empiezan en, en violencia psicoemocional y va escalando porque siempre escala. Lo veo en todos los casos que se acercan a mí. Empezó en psicoemocional Luego físico y acabó en feminicidio. Y también lo vi en tu libro, ¿no? Que este por 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 issues con la mamá, por temas de pues yo quería que mi esposa recogiera los juguetes, hiciera la limpieza y acabas matándola. ¿Cómo puede ser que, 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 que esté pasando eso?
2: Que, que ahí también para mí es importante de repente recapitular estos eh, con los agresores, Digo, aparte que mi trabajo es dentro de las cárceles eh, porque justo creo que el entendimiento de eso que estás diciendo también es importante en el discurso de la, del feminismo en México y a veces como bien dices tú, olvidamos y sacamos esa parte eh, varonil eh, hay, hay un programa hubo un programa increíble en Colombia que le invirtieron, me parece que, un millón de dólares, o de pesos, o creo que de pesos. Vámonos con dólares. Este, creo que eran dólares. Y, o sea, para un programa social a nivel nacional, Colombia no era tanto, no era tanto dinero. Eh, que era un centro de atención psicológico para hombres violentos. Y entonces, uno de los programas que tenían, que más éxito tenía, era que les... Podían hablar a una especie de hotline cuando estaban sintiendo como esta ira. Y cuando las feministas se enteraron de este programa, se encabronaron. ¿no? Fue como, es inaudito que estén ayudando a los hombres a controlar su enojo y su manejo de, de emociones. Pero dentro del estudio que se hizo con estas personas, fue la educación que han recibido estos niños, estos hombres desde chiquitos. No puedes llorar. No puedes sentir, justo ayer con, con, con Mercedes Castañeda, que hablábamos de trauma en la infancia, hablábamos de estos niños que son abusados sexualmente por mujeres mucho más grandes, a los 10, 11, 12 años, mujeres de 40 años, y que, puta, eres muy chingón, güey, porque te acostaste con una vieja de, de 30, 40 años, pero igual y por dentro te estás sintiendo
1: claro, completamente no abuso, vulnerado,
2: ¿no? ¿no? Pero no puedes decir abusaron de ti, porque como hombre tienes que... entonces. ¿Dónde cabe ese, ese discurso? Tiraron este proyecto en Colombia, lo tiraron cuando estaban teniendo resultados muy favorables de manejo de control de las emociones de los hombres uh -huh. para que en efecto no llegara la violencia intrafamiliar, especialmente en momentos de COVID, donde era difícil entrar a las casas. Es difícil entrar a las casas a prevenir este tipo de cosas. Pero si tú tuvieras como una varita mágica y un así que un pool de dinero ilimitable, ¿dónde estaría tu apuesta?
1: Bueno, primero hablando del feminismo, es de pronto muy injusto, ¿no? Este. O nunca es perfecto, ¿no? Siempre te van a tachar, te van a señalar. Si eres feminista y te dedicas a la política, entonces usas el feminismo y no, no vale. Y. Si tienes cierto nivel socioeconómico, tampoco vale lo que haces. Para mí es importantísimo que todas hablemos de feminismo, porque así empiezas a hacer una conciencia social y colectiva de lo que estamos viviendo, pasando. Sí, hay una grilla
2: interna brutal, ¿no? Brutal. Hay, que, hay que decirlo. Sí, o sí, sea, sí, sí la hay. El, el primer problema de las feministas en, en México tiene que ver con somos las primeras en tirarnos unas a las otras.
1: Sí, es, Muy cabrante, no es válido, o sea, ¿no? O sea, si eres esto no es válido, es que yo soy dueña. Aparte somos
2: que... juzgadas por todas... Por lo que trabajamos, por nuestros colores de piel, por, hasta por lo que no nos compete o lo que no nos tocó escoger. Por todo. Hay, hay, hay una discriminación, pero se ven ve todos los ámbitos.
1: Y pareciera que vale menos ¿no? mm. lo que haces, porque naciste con ciertas condiciones, cuando ni siquiera viven lo que tú vives, yo creo que todo es válido. O
2: ni siquiera es un tema, creo que de, de nivel socioeconómico, también yo he visto que le tiran, o sea, por ejemplo, a las víctimas o las sobrevivientes directas, a veces a las feministas que nunca han vivido algún tipo de violencia.
0: Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Families have a lot going on.
2: Entonces te desvalidan porque no porque has vivido no y no te ha pasado como si eso no te diera la capacidad de empática de, de sentir. O sea, por todos lados hay y eso creo que es el primer obstáculo que tenemos que Es pensar. durísimo,
1: es durísimo y es completamente injusto porque creo que es válido. No, unas fueron hace años, años antes que nosotras, otras chance hoy empezamos uh -huh. a ser feministas y creo que estamos intentándolo con las herramientas que tenemos desde donde estamos, como podemos pero estamos intentándolo y hay que ser menos duras. Hay que señalar el problema, sí. no nosotras. Hay que criticar a donde, está, eh, donde están pasando las injusticias. ¿no? En mi caso, me, me preguntabas dónde invertiría. Yo sí le metería todos los recursos a las fiscalías y a las autoridades. Al Estado de Derecho. Completamente.
2: ¿Y en qué específicamente? Porque
1: si se desaparece una mujer y todo el sistema la busca, ¿no? cientos de policías, búsquenla. Una hermana desaparecida, búsquenla. Te vale madre donde esté o las dudas que te que, que te nazcan, no? Porque parte como sociedad civil, revictimizamos a las mujeres y luego las autoridades. Seguro se fue con el novio y seguro porque iba vestida así. Seguro salió de noche, que es durísimo también, no? Pero no importa. Desapareció una mujer. Búscala porque va a tener un final fatal. Lo vimos con el coqueto. Desaparecían las mujeres, las violaba, las mataba para esconder su crimen. Él lo mismo lo dijo una y otra vez. Lo hice porque podía.
2: Y estuvo lo años hice.
1: operando. Años. ¿Qué bueno, hubiera ¿qué dices pasado? Bueno, ¿qué monstruo de Tizapán? No. Es
2: la... Es,
1: es una locura. Es el eso. ejemplo es...
2: perfecto. Ese güey creo que 18 años que estuvo matando mujeres, ¿no?
1: Si, lo vi, si la primera desaparecida lo hubieran buscado, no hubiera seguido matando a más de... No me acuerdo cuántas, cu 40 mujeres, no sé cuántas. Más,
2: creo que fueron más. El, el monstruo Catepec que está por 11, pero él habla de 80 y tantas O sea, es una cosa bien interesante. Pero específicamente, ok... ¿Tienes a las fiscalías? ¿Tienes el Poder Judicial a tus pies? Yo, yo, yo metería lo, lo una
1: fiscalía en, en rezagos, en casos que llevan años y años y años y están en cajones. O sea, sí se pararía una fiscalía para todo lo que ya debió ser y no ha pasado nada. Y en, en personal capacitado, en gente competente, no corrupta, no, no negligente. Y haría juzgados especializados en, con perspectiva de género, desde la persona que te abre la puerta hasta la o el juez. O sea, la dignificación,
2: digamos, del, del personal.
1: Completamente tecnología, cursos, capacitaciones y, y todo enfocado a las mujeres. lo que es se pueda combatir la
2: corrupción y la impunidad dentro del sistema de justicia penal? O sea, entendiendo tú y yo lo que, lo que, lo que, lo que es, ¿no? O sea, hoy... No salen a buscar porque la delincuencia organizada no los deja. ¿no? Este, ¿Crees que se pueda? ¿Hay solución?
1: Vamos a pensar que la hay. No sé si le hicieras esta pregunta a las víctimas o familiares, te van a contestar que hay esperanza de que pase, ¿no? ¿Qué, qué, qué esperanza? Que pudiera pasar algo bueno, pero, pero creo que sí. Creo que se necesita interés, número uno, ¿no? Interés en lo que nos está pasando. Porque no veo gobiernos que les importe. Prefieren poner vallas, prefieren eh, reprimir, perseguir a quien piensa diferente, periodistas, activistas, feministas, todo lo incómodo lo atacan, en sí. vez de una unión real, ¿no? Lo que vimos es real, lo vimos todos los días y... Yo personalmente, esas que ya no conozco una sola mujer que no haya sido violentada en algún momento de su vida. Cualquier tipo de violencia, ¿no? O sea, desde que te acosen en la calle hasta... Yo no, lo, yo, yo no la conozco. Y quien me ha dicho, no, yo no... Tal vez no ha sabido que, que ha vivido sí, violencia.
2: eso es muy real. Hay gente que es como, no, pero no, yo no. Y nada más volteas y ves como el marido la trata y es como... Es, no ese es el nivel de machismo que hay
1: en este Y ese país. es el nivel de conciencia que también... Yo por eso siempre subo videos hablando de las violencias y tal vez mucha gente ahí dice que por likes y por moda y no me interesa. Si logro hacer conciencia en una sola niña, mujer, a mí me hubiera encantado ver ese contenido a mis 15 o 16 años. Me hubiera ahorrado muchos tipos de violencia que sufrí, viví y normalicé hasta los 30 que entendí que nada de lo que había vivido tenía por qué haberlo vivido, ¿no? Que podía alzar la voz, que podía eh, escoger mis decisiones de vida y ser, ser quien yo decidiera, no, no lo que pensé que era.
2: ¿Crees que la prevención, no la prevención terciaria, la prevención primaria y secundaria, eh, debe ser para que funcione igual para las mujeres y los hombres? ¿A qué te refieres? O sea, si tuvieras un millón de pesos, ¿le meterías medio millón a mujeres, a niñas y medio millón
1: a hombres? No, por en... supuesto que no. ¿No? No. ¿Por qué no? Sí le invertiría en acciones afirmativas, porque históricamente hemos estado rezagadas en una esquina, abandonadas completamente. Tenemos cargas de trabajo mucho mayores que los hombres. Hoy por hoy seguimos ganando menos por igual trabajo que un hombre. Creo que muchas veces también llegan y me dicen, pero es que ¿por qué luchan? Si tienen todos los derechos, ahí están, ¿no? Y ves el papel y dices, sí, claro, tengo derecho a la educación, pero en México estudiar para muchas mujeres es un privilegio y eso si llegas con bien a la escuela. Sí. Y cuando llegas a la escuela van a, a muy probablemente acosarte profesores misóginos y machistas, van a restar valor a tus capacidades y nadie va a hacer nada. Todos son cómplices y tenemos derecho al trabajo, pero Seguimos ganando menos. Eso si, si llegamos a puestos directivos porque eres joven, eres mujer, vas a ser mamá, tus hijos te van a quitar tiempo. O los señalamientos, ¿no? Eres novia de alguien, te acuestas con tal para estar ahí. ¿Pero no sientes que seguimos combatiendo el machismo desde la mujer? Yo sí creo que hay que invertirle a los hombres. Yo sí creo que esto no es una lucha contra los hombres. Creo que deben entrarle. No como protagonistas. Para mí no hay hombres feministas. Pero tienen que que empezar con sus comportamientos, con acciones, en sus entornos, pero la inversión hay que hacerla, pues si a mí me preguntas hoy, en que las mujeres tengan justicia, en que tengan derecho a ella, no poder regresarles un poquito de paz, que puedan vivir tranquilas y seguras, tal vez porque lo que yo vivo es impresionante, todas las mujeres tienen miedo, de salir a la calle, de vivir cerca de sus agresores, los ataques con ácido, que, que no haya sentencias, que ni siquiera vean el problema. O sea, atacan a una mujer con ácido y lo consideran simples lesiones. ¿Cómo puede ser? ¿Por qué le vale madre a México? Y esto no es un tema,
2: yo creo, o no sé qué opines, de este gobierno. Llevamos años, ¿no?
1: Llevamos el... años y estamos, vamos de mal en peor. Sí.
2: O sea, las cifras han estado en incremento sin duda durante los últimos, ¿qué dirías?
1: ¿20 años? ¿15 años? Literalmente, porque a nadie le ha importado. ¿Por qué no lo sé? O sea, México está en estado de emergencia. ¿Por qué no importa? O sea, porque si lo ves, no hay una conciencia social. No hay una conciencia social. No hay una conciencia colectiva. La gente no ha entendido que lo que vimos es violencia. ¿Prefieren voltear a ver el movimiento feminista y decir, pinches locas y violentas? No mames. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? ¿Que no ven lo que estamos viviendo? ¿Que no ven que nos da terror salir a la calle a plena luz del día? ¿Que no ven que no importa? Cómo vayas vestidas, sales de noche, las niñas están siendo desaparecidas para trata de personas, para asesinarlas. Yo no sé quienes critican el movimiento, quienes dicen que estamos locas, que qué violentas, pobres monumentos, pobres. Yo de verdad no entiendo si no ven la realidad o qué privilegio quieren conservar. Creo que esto es impresionante la poca conciencia y yo cada vez que intento pues explicar un poquito, ¿no? Y empecé desde mis amigas, mi casa, obviamente ser feminista también te enfrentas a vas a perder muchas cosas amistades hasta familia se va a alejar de ti porque no entienden lo que haces sí porque pinche loca porque pinche loca uh -huh. pero también eh, no es, o sea es en la vida personal y en los medios de comunicación ahí está nada más en el punto donde la violencia tal vez algún güey provocó la mujer le regresó no sé ¿no? pero todo lo demás que se vive en una marcha por ejemplo donde hay mujeres que tú conoces perfectamente y tus seguidoras y la gente que nos escucha en la búsqueda de justicia por una hija que violaron y asesinaron, le matan a otros dos hijos. La gente no lo ve. O sea, si son sus hermanas, sus amigas, sus, las mujeres que aman, ¿qué harían? A mí me tocan a mi hija y yo pongo una bomba en bellas artes. O sea, yo no voy a rayar. Yo, yo hasta que me escuchen y haga lo que haga. Claro. Entonces, y hasta creo que, que te está... escuchen
2: ya es demasiado tarde, ¿no? Es, que porque... ya es demasiado
1: tarde, porque ¿quién te va a regresar a tu hija? Claro. Entonces, falta mucha conciencia. Dejar de señalar, de criticar De decirnos locas Y empezar a hacer su parte No es una lucha contra los hombres Es una lucha por la igualdad Para que podamos ejercer nuestros derechos Para que podamos vivir en paz Para que podamos estar tranquilas Yo lo hago para que digo yo, A nosotros ya no nos tocó Pero espero que nuestras hijas Ya no vivan las mismas violencias no, Yo sufrí abusos a los 16 años Y qué pena puta, Es que me empedé en, en una fiesta Y fue mi culpa, qué oso ¿no? ¿Cómo lo hice a mis papás y a mis amigas? Fue mi culpa. Yo no quiero que mi hija viva eso. Yo quiero que mi hija si vive, si llega a vivir, si no lo pude evitar algún tipo de violencia, que se sepa que le van a creer, que sepa que, que el señalar va a tener una consecuencia, que van a detener a ese tipo y que no va a violentar a ninguna otra mujer, que eso también pasa, ¿no?
2: Pero no sientes es... de repente que la lucha es un poco en vano si no si le metemos a por lo menos la conversación de... ¿cómo se están educando a los hombres en nuestro país? Porque de repente siendo que es como todos estos esfuerzos y sin darnos cuenta, ¿no? los niños chiquitos están siendo educados para mañana ser quien dice a ah, esta peda la voy a violar. O sea, nos, nos falta mucha empatía, nos falta pensamiento colectivo, como, como, como dices tú, y a, atender las causas desde ejes que quizá no nos vienen bien. Como es, el, una amiga me decía, yo no estoy para educar a los hombres. Y yo me volteé y le dije, güey, si nuestros bisabuelas no hubieran quemado sus brasieres porque ellos no están para exigir su derecho a voto, hoy no estaríamos votando tú y yo. Claro. También luego falta un poco de que este, este proyecto que tenía, los números que tenía en Colombia, que lo hayan tirado, porque no, y los feministas me parece, no le me parece muy bien. necesario.
1: O sea, yo sí creo que deberíamos de tener eso. Pero en México no hay ni media iniciativa para hacer algo así. Ni media iniciativa. Es verdad, pero es que ni siquiera hay recursos para lo básico. Claro. Ni siquiera. Ves los presupuestos de los gobiernos sin señalar a alguno para que no digan que politizo, no. y te, 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 te vas para atrás. Sí. O sea, el recurso para la prevención en la Ciudad de México el año pasado eran 160 mil pesos comparado con más de 500 millones para otros temas claro. de promoción política y de campañas y de publicidad. Sí, sí. El que la política esté...
2: El que la seguridad, la justicia, la educación estén politizados en este país es lo peor que le puede pasar a mí.
1: Es lo peor. Y yo creo que en el tema de las mujeres no deberían de existir ni colores partidistas, mm. ni intereses personales, ni políticos. Hasta que no entendamos que tenemos que ser una sola voz, no vamos a lograr cambiar nada. Si tú me dijeras hay un millón, obviamente se lo voy a meter a, a las fiscalías, a juzgados especializados, a que puedan vivir tranquilas las mujeres. Si me preguntas el ideal, por supuesto que yo sí haría una línea de teléfono para atender a los hombres, para el manejo de salud mental, ira, pero de prioridades, yo sí establecería estas. Tal vez alguien más en otra lucha, con otros intereses, debería de hacerlo la atención a hombres paralelo.
2: Alessandra, eh, ¿esperanza o desesperanza?
1: Hoy, desesperanza. No veo a personas en el poder interesadas en que la situación en México cambie.
2: ¿Ves una sociedad civil organizada?
1: La empiezo a ver, sí. No sé si en el tema de las mujeres. Me cuesta trabajo todavía eh, ver que a la gente realmente le interese, ¿no? sin, sin señalar, sin juzgar, sin... Pero definitivamente sí. Sí, sí, estamos... Cada día somos más las personas que nos estamos uniendo en esto, cada día somos más las personas conscientes de lo que estamos pasando y que entienden ¿no? que no es una simple marcha y rayar monumentos, sino desgraciadamente pues cada día hay más casos cerca. ¿no? Es, cada día es,
2: desesperanza hay.
1: es desesperanza de la gente. Y, y por frustrante. eso
2: hacen lo que hacen. Así ¿no? es. Porque las historias están desesperanzadoras. Alessandra, gracias. Gracias a ti. Gracias.